0: Niżej 10% może się oddalać, prognozuje profesor Marian Noga.
1: Niektórzy twierdzą, że będzie to we wrześniu. Ja uważam, że we wrześniu nastąpi walka dwóch sił.
2: I we wrześniu może być jednocyfrowa, ale niekoniecznie.
3: Te dwie siły to z jednej strony sezonowe niższe ceny żywności, a z drugiej zakupy na nowy rok szkolny. Ale 10% to wciąż czterokrotnie więcej niż uważany za optymalny cel inflacyjny energii.
1: Nie wierzę, żeby inflacja do celu zeszła wcześniej niż gdzieś w okolicach stycznia 2026. O dużo za późno jest to w jakim sensie niespełnienie celu, jaki postawiono Radzie Polityki Pieniężnej. Czyli dbanie o stabilność cen. Wojciech Kowalik, to FM.
4: Aktywiści Greenpeace'u od kilku godzin okupują szyb w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. To protest w obronie Odry. Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład, uznała działania ekologów za nielegalne. Na miejscu jest Reporter TOK FM Grzegorz Kozieł. Powiedz jak przebiega akcja.
1: Akcja wciąż trwa. dziesięć
0: osób po rozwinięciu banerów, m.in. z napisem "Kopalnie trują Odrę, wciąż przebywa 60 metrów nad ziemią. Paweł Szypulski z Greenpeace Polska tłumaczy, że organizacja domaga się ograniczenia zrzutów zasolonej wody przez kopalnię do Odry i jej dopływów. Natomiast tak zwana
1: ustawa odrzeńska nie rozwiązuje problemów. Nie ma tam mowy w ogóle o renaturyzacji rzeki, czegoś co jest niezbędne do tego, żeby stworzyć system bezpieczeństwa. Nie ma żadnych działań, które mogłyby spowodować, że kopalnie i inne zakłady przemysłowe przestaną zrzucać zanieczyszczone i bardzo ciepłe, co też jest bardzo poważnym problemem ścieki do do polskich rzek. Polska Grupa Górnicza w dzisiejszym komunikacie wskazuje, że akcja ekologów sprowadziła bezpośrednie
0: zagrożenie dla pracującej na dole załogi. Natomiast wody pompowane z kopalń odprowadzane są zgodnie z przepisami prawa. Z Rudy Śląskiej, Kodził, FM.
4: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy wśród producentów silosów na zboże nie doszło do niezgodnej z prawem zmowy cenowej. Zbiorniki wyraźnie podrożały po tym, jak w kwietniu rząd ogłosił program dofinansowania zakupu i budowy infrastruktury do magazynowania produktów rolnych. Rolnicy rzeczywiście na większą niż wcześniej skalę budują silosy, by mieć, mieć gdzie przechowywać ziarno i by nie mieć takich kłopotów jak w ostatnim roku. Mówi TOK FM Urszula Kowalczyk, właścicielka jednego go ze zboża pod Lublinem. Jest tak, że rolnicy właśnie budują swoje silosy, budują magazyny różnego rodzaju po to, żeby jak najdłużej mieć możliwość przechowania tego zboża i zaczekać na odpowiedni moment, na odpowiednią cenę, żeby sobie jak najwięcej zarobić. Pracownicy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukali już siedziby dwóch firm produkujących silosy w Aleksandrowie Kujawskim i Wysokiem Mazowieckiem. Na razie nikt nie ma zarzutów. Postępowanie jest prowadzone w sprawie.
0: To są informacje TokFM.
4: Wybory prezydenckie i parlamentarne odbywają się dzisiaj w Zimbabwe. Są w obawy o to, że głosowanie będzie dalekie od uczciwego. Tomas Orchowski.
5: This is your best chance to restore...
1: W czasie kampanii kandydat opozycji Nelson Chamisa i jego partia nie mieli łatwo, skarżyli się na aresztowania, blokowanie dziesiątek wydarzeń wyborczych czy brak dostępu do ogólnokrajowej telewizji. To moje prawo, dlatego głosowanie jest ważne. Ważniejsze jest głosowanie na prezydenta, bo może on rozwijać całe państwo. Mówili mieszkańcy Zimbabwe, którzy zmagają się w kraju z kryzysem ekonomicznym. Chamisa miał nieznacznie przegrać wybory pięć lat temu. Miał, bo opozycjonist Twierdzi, że doszło do wyborczego oszustwa. Prezydentem został wtedy Emerson Mnangagwa. Były doradca Roberta Mugabego, który obalił go w 2017 roku. Nazywany krokodylem, 80-letni polityk, ubiega się teraz o reelekcję. Tomas Surkowski, to
4: Wynik wyborów w Zimbabwe powinien być ogłoszony w ciągu kilku dni. Kolejne informacje o 12:20. Pogoda. Deszcz dziś może padać w zachodnio na Pomorzu i Suwalszczyźnie na termometrach od 24 stopni nad morzem do 27 w Kielcach, Lublinie, Warszawie i Poznaniu i 29 w Rzeszowie.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio
3: Tok FM. Popołudniowy program Radio Tok FM Przemysław i Wańczyk. Kłaniam się Państwu. Wydawczynią tego programu jest Anna Piekutowska, realizatorem Szymon Baluta. Dziś w pierwszej jego odsłonie porozmawiamy o lekkoatletycznych mistrzostwach świata, ale nie do końca w ujęciu sportowym. Spojrzymy na tę imprezę jako wydarzenie, które przygotowuje nas do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Między innymi jest z nami dziennikarz, wysłannik Radio Tok FM Przemysław Pozowski. Witam Cię, kłaniam się. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Przemku, witam państwa. Jesteś w Budapeszcie od kilku dni. Tutaj trwa impreza, która ze względów sportowych budzi wielkie nadzieje Polaków, bo kiedy polscy lekkoatleci wybierają się na imprezę rangi mistrzowskiej, to zawsze przywożą stamtąd, a nie chcę powiedzieć worek medali, ale, ale sporo. Z drugiej strony spoglądamy na, na tę imprezę jako przygotowanie do Igrzysk Olimpijskich, ale jest też kilka innych ciekawych wątków historii postaci, które biorą udział w tej rywalizacji, także w walce o medale, choćby w reprezentacji Polski Krystyna Cimanowska, która wreszcie może w biało-czerwonych barwach zaprezentować się po tym, jak uciekła z Białorusi, jak przeciwstawiła się reżimowi.
2: Tak i rzeczywiście ona dowiedziała się o tym, że na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie może wystartować dosłownie tydzień, 10 dni przed y, imprezą. Y, no to jest y, historia pokazująca rzeczywiście dużo, dużo więcej niż pokazująca w jakich my czasach żyjemy pokazująca no, też losy jednostki, która ucieka przed białoruskim reżimem no bo tu by się trzeba na moment cofnąć do Tokio gdzie ta cała sytuacja się wydarzyła Cimanowska właśnie z igrzysk olimpijskich wróciła do Polski no i tutaj od dwóch lat teraz mieszka i tutaj znalazła schronienie właśnie przed reżimem. Oczywiście w tym czasie trenowała, w tym czasie otrzymała obywatelstwo, ale to też nie jest tak, że mogła od razu w barwach reprezentacji Polski startować, no bo obowiązuje taki okres karencji, jeżeli się startowało w barwach innej reprezentacji. To nie możesz następnego dnia sobie dowolnie stanąć na starcie, nie wiem, w barwach Stanów Zjednoczonych, Jamajki czy właśnie Polski, ale World Athletics, czyli organizacja odpowiedzialna za światową lekką atletykę, dla niej właśnie w związku z okolicznościami zrobiła ten wyjątek, tyle, że ta informacja spłynęła do niej no, tak naprawdę last minute, tuż przed e, Mistrzostwami Świata. Oczywiście została szybciutko dołączona do kadry, no bo to jest zawodniczka świetnie biegająca, 200 metrów, także e, może się przydać w e, sztafecie sprinter Także biegła już tutaj w eliminacjach 100 metrów, w tych eliminacjach odpadła i wtedy z Simonowską jako jeden z dziennikarzy obecnych na miejscu miałam okazję chwilę porozmawiać. Ona już zresztą mówi bardzo ładnie mówi, że ten start na 100 metrów troszkę się zdenerwowała. To też nie jest jej ten koronny główny dystans. Gdzieś jakieś przyszło takie właśnie ciśnienie związane ze startem, ale mimo, że była zawiedziona wynikiem, bo i chciała przebrnąć tę eliminację na 100 metrów, no to mówi, że przede wszystkim poczuła, że znowu to robi, że znowu jest, że nie musi myśleć o tym, że być może będzie musiała, nie wiem, zrezygnować ze sportu, że ta decyzja podjęta w Tokio, to, że trafiła do Polski, to, że tu całe obywatelstwo, że z naszym krajem się związała, no jakby sprawiło, że wciąż może robić to, co w życiu robi najlepiej i wciąż może startować. No i zresztą dziś będzie mieć start w tym, na tym swoim koronnym dystansie. O godzinie 12.05 jest seria biegów eliminacyjnych właśnie 200 metrów kobiet właśnie z udziałem Cimanowskiej. Także Marwina Kotfiła wystartuje, a wśród mężczyzn, bo mężczyźni też na 200 metrów pobiegnął Albert Komański, który się świetnie też z kolei pokazał podczas drużynowych To zapytam Cię
3: jeszcze o kilka rzeczy, które dotyczą polskiej reprezentacji. Oczywiście odnotowaliśmy medal Wojciecha Nowickiego w rzucie w młotem. Natomiast prawdziwym bohaterem innym spoza lekkoatletycznych aren działającym nieco w cieniu jest polski sędzia Filip Moterski. Gdybyś zechciał wyjaśnić jego rolę i dlaczego właśnie jest na ustach wszystkich?
2: Jak najbardziej. Zresztą też od razu odsyłam do, do mojej rozmowy, bo też z Filipem usiadłem w hotelowym lobby naszej kadry. Zresztą pięć minut spaceru ode mnie tak się złożyło od mojego miejsca noclegu i porozmawialiśmy sobie o tym wszystkim. Ja zresztą był przez część zawodów siedziałem obok Filipa, tak było przy okazji startów m.in. Ewy Swobody, czy Wojciecha Nowickiego. To jest szef w sędziów Polskiego Związku Lekki Atletyki, no taki człowiek z cienia, może już to nieaktualne od 24 godzin, bo rzeczywiście no media też zauważyły jego, jego potężną rolę tutaj, natomiast tak jak mówię, no miałem to szczęście, że krzesło w krzesło z nim siedziałem, patrzyłem jak on reaguje, co robi podczas tych wszystkich wydarzeń, związanych ze startami naszych zawodników, a także rywali naszych zawodników. No i on pilnuje tego, że jeżeli coś się wydarza na bieżni, na rzutni takiego, że może być złożony protest, to on jest tym człowiekiem, który tenże protest składa. I to były trzy troszkę inne przypadki. Mówię o trzech przypadkach, bo mieliśmy i interwencję w przypadku naszej sztafety MIX w pierwszym dniu mistrzostw, gdy Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka musiała przeskakiwać nad przewracającym się poprzednią rywalem to był protest, a, który został przez sędziów uznany I mieliśmy dużo emocji Tu zresztą podbiegał, podbiegał rozemocjonowany Tomasz Majewski Bo też, też i on gdzieś nad tym, nad tym Trzyma oko, czy składać protesty Czy nie, gdy Węgrowi Uznano za ważną Jedną z prób, która mogła być spalona Tam w ogóle sytuacja była bardziej skomplikowana Już nie chcę wchodzić w szczegóły, bo ostatecznie Jednego odwołania nie uznano Ale przy drugim, gdzie rzut był nawet Dalszy, dopatrzono się, że No to był rekord życiowy zresztą są tak, i on, by dał, i on by dał, co ważne, srebrny medal Halaszowi, czyli gdyby nie reakcja szefa sędziów naszego Filipa Motorskiego, no to Wojciech Nowicki musiałby się zadowolić brązem. No i wreszcie taka kulminacja, gdzie już się absolutnie wszyscy zorientowali, jak jak istotną częścią tej naszej ekipy tutaj w Budapeszcie jest Filip, to sytuacja z Ewą Swobodą, przy czym tutaj to nawet nie był formalnie protest, bo bo ten protest to jest kwestia tego, że że musisz, że tak powiem w odpowiednim systemie już teraz elektronicznym, kiedyś to nie było elektroniczne, kliknąć, że taki protest składasz. My się tutaj zresztą śmiejemy, że Filip zostanie niebawem po prostu wydany. Zalony z Węgier, bo, bo, bo już Halaszowi, no, że tak powiem, załatwił, że nie ma srebra, tylko brązy i rzeczywiście jest bardzo aktywny już tam, że tak powiem, drzwiami i oknami do, 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 do sędziów wchodzi z tymi swoimi uwagami słusznymi, jak, jak zresztą widać. Natomiast tutaj to się trochę rozegrało w przypadku Ewy Swobody. Jeszcze do tego wrócę na poziomie taki, ja bym to nazwał dyplomacji sportowej, bo między półfinałem Swobody, gdzie ona pobiegła jedną tysięczną sekundy wolniej przy tym pierwszym miarze odrywalki i gdzie miała nie wystąpić w finale. Między półfinałem a finałem była zaledwie godzina i sędziowie mając świadomość, że nasz przedstawiciel sędziów ma swoje racje i że z różnych pomiarów, z różnych kamer też już się zorientowali. Ta jedna tysięczna sekundy właściwie jest niemierzalna, to dlatego uznali, że dołączają swobodę na ten pierwszy tor jako dziewiątą zawodniczkę finału, bo gdyby powiedzmy, w pierwszej instancji nie uznali jego odwołania, no to potem musi się jeszcze zebrać znów komisja odwoławcza, a to wszystko trwa. Nie wiadomo, co by z tym biegiem na 100 metrów, który ma konkretną godzinę zaplanowaną tam wtedy na 21.50 by było. Więc tutaj on po prostu wiedział, jak zadziałać, Nawet, że tak powiem, nie stricte formalnie, po prostu powiedział, że będzie ten protest składać, że chce, by sędziowie to wszystko obejrzeli i ani wiedząc z czym to się jakby wiąże, oglądając to oczywiście na szybko za pierwszym razem z różnych kamer, bo to się z różnych kamer ujęcia ogląda, stwierdzili, że rzeczywiście tutaj będzie trudno obronić tą jedną tysięczną przewagi, więc czytaj po działaniach naszego sztabu, konkretnej jednej osoby szefa sędziów swoboda pobiegła w finale no i była w tym finale przecież najszybszą z Europejek. Szóste miejsce, to był pierwszy historyczny finał z udziałem reprezentantki Polski w Mistrzostwach Świata. Nikt nigdy na 100 metrów na Mistrzostwach Świata z Polek nie biegł. No zwłaszcza, że Mistrzostwa Świata mają swój początek w latach
3: 80 więc choćby gwiazda naszych tak, tak, tak. Choćby gwiazdy naszych poprzednich fantastycznych zawodniczek już już wtedy nie, nie błyszczały na stadionach. Ale wracając do Moterskiego, bo chciałbym, żeby nasi słuchacze też wiedzieli, jaka jest jego rola. To tak jakby w meczu piłkarskim każda drużyna miała swojego pełnomocnika. Do I w momencie, kiedy no, arbiter podejmuje decyzję albo WAR podejmuje decyzję, to, to pełnomocnik danej drużyny idzie ze swoimi racjami i mówi, nie, nie, panowie, czy też panie, nie macie racji.
2: Tak, to bardzo dobre porównanie i rzeczywiście e, Filip jest takim trochę warowcem reprezentacji Polski, bo oczywiście on. Wszystko... Ale
3: działającym nie, 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 nie w.
2: Znaczy działającym w interesie tylko naszej reprezentacji. Tak, tak. Mówię bardziej o technikaliach w tym momencie, że jakby na. Jego, jego rola to jest obserwowanie też oczywiście często nagrywanie z perspektywy właśnie chociażby monitora na którym dokładnie to wszystko ogląda i, i nie wiem, rejestrowania powtórek chociażby w jakimś zwolnionym tempie, analizowania klatka po klatce, więc on trochę też jak sam jak taki sędzia WAR momentami na tym stadionie wygląda, cofając raz w przód raz w tył dane ujęcie z tym jak na przykład właśnie Halasz się kręci w kole, czy, czy analizujący poszczególną klatkę fotofiniszusewą swobodą. No to e, tego typu e, umiejętności, ale też i wiedza, jak zadziałać tutaj, to, to jest oczywiście imponujące, że, że trzeba znać absolutnie keep no, top e, przepisy. Nie może tu być mowy o, o, o żadnym niedopatrzeniu, no bo jeżeli by tak było, no to wiadomo, że, że wtedy te protesty po prostu nie byłyby skuteczne. Wyczucie Przemku, musimy musimy kończyć powoli, więc jeszcze zapytam cię twoja prognoza na polskie medale. Na tych mistrzostwach? Ona się znacząco nie zmieniła od naszej rozmowy wcześniejszej, to znaczy Paweł Fajdek. Ja sądziłem, że on się może na brąz załapać. Były te problemy z, ze skręconą kostką jest ostatecznie czwarte miejsce, więc medal Natalii Kaczmarek. Dziś liczę, że on będzie i myślę, że będzie, choć raczej na złoto nie liczę jednak. E, obym się pomylił i wciąż uważam, że Anita Wodarczyk swoim doświadczeniem, mimo że z wyników to nie wynika, może też, zobaczymy jak dzisiaj pójdzie w eliminacjach w młocie jeszcze ten trzeci dorzucić więc wciąż liczę na trzy, to byłby dobry wynik jak będą dwa, trzeba będzie się z tym pogodzić a jak będzie jeden, no to będzie pewnego rodzaju rozczarowanie ale life is life Przemysław Pozowski, Radio Tok był
3: naszym gościem, którego korespondencji możecie Państwo słuchać, nie tylko w programach sportowych w najbliższych dniach kiedy mistrzostwa w Budapeszcie trwają kłaniam się dziękuję serdecznie Dziękuję. dziękuję do usłyszenia naszych słuchaczy zapraszam na skrót informacji to jest popołudniowy program Południe radia Tok FM.
0: Od światowych rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku. Po 14.40. Sponsorem audycji jest Moderna budująca inwestycję CHRONOS w Warszawie. Reklama Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety Nawadnia, szybko gasi pragnienie Utrzymuje prawidłowy poziom płynów I elektrolitów podczas upałów I wysiłku fizycznego Litorsal, dostępny w aptekach Zdrowit
4: Osoba starsza, która ma problemy z
0: apetytem I mniej je, potrzebuje substancji odżywczych I minerałów Suplement diety Apetizer Senior Zawiera ekstrakt z owocu kopru Który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie Dzięki temu piskać ci osoba może dobrze się odżywiać Apetizer Senior, Aflofarm Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą t mobile słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w toke FM k- k- kaszel palacza? ja? Adam, przecież już nie palę kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia dlatego zastosuj detusan ale ja już brałem coś na kaszel detusan działa inaczej to specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy to prawda, teraz już nie kaszle. detusan, Uwolni się od kaszlu palacza to jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Łagodzenie kaszlu i chrypki na wliczanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Książki. Magazyn do czytania. W najnowszym numerze. Cormac McCarthy. Ostatni mędrzec Ameryki. Olga Tokarczuk. Opowieści, którą kocha najbardziej. Oraz propozycje najciekawszych książek na wakacje. Książki. Magazyn do czytania. Już w sprzedaży. Wow. Na Nagłe ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując buł. Po drugie, zabezpiecza aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan, Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jam ustnej pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne informacje TOK.fm
4: 12.22 Elżbieta Mazurbie lat. Do 71 wzrosła liczba osób, które trafiły do szpitali na Podkarpaciu po potwierdzeniu zakażenia bakterią Legionella pneumofila. To najnowsze informacje rzeszowskiego sanepidu. Już wczoraj informowaliśmy w TOK FM o tym, że jedna osoba zmarła. Zakażeni trafili do szpitali w Rzeszowie, powiecie rzeszowskim i w Dębicy. Dziś okazuje się, że jedna osoba jest też w szpitalu w Przemyślu. I że najcie- w najcięższym stanie jest troje pat- Pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie są na oddziale intensywnej opieki medycznej. Władze Rzeszowa powołały sztab kryzysowy w poniedziałek mają być znane pierwsze wyniki badań wody. Prokuratura Okręgowa w Płocku przejęła śledztwo w sprawie incydentu z policyjnym śmigłowcem Black Hawk podczas pikniku wojskowego w Sarnowej Górze na Mazowszu. Maszyna przeleciała tuż nad głowami zebranych ludzi i zerwała linię energetyczną. Jak informowaliśmy w niedzielę sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu in- lotniczym. To są informacje TokFM. Korea Południowa przeprowadziła dziś pierwsze od 6 lat Ogólnokrajowe ćwiczenia przeciwlotnicze obrony cywilnej na wypadek agresji Korei Północnej. W ramach ćwiczeń piesi w całym kraju powinni zejść do schronów, czyli do jednej z 17 tysięcy lokalizacji, w tym piwnic stacji metra. Jednak, jak podaje agencja Reutera, część mieszkańców zignorowała polecenia. W maju rząd w Seulu był krytykowany po tym, jak wydał fałszywy alarm przeciwlotniczy i nakaz ewakuacji po nieudanym wystrzeleniu satelity przez Koreę Północną. W południowoafrykańskim Johannesburgu trwa szczyt państw BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Władimir Putin, ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, wysłał do RPA szefa rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrowa, który na miejscu dziękował Brazylii za stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie. My przyznań,
1: Jesteśmy wdzięczni naszym brazylijskim przyjaciołom za doskonałe zrozumienie genezy obecnej sytuacji.
4: Brazylia nie przyłączyła się do zachodnich sankcji na Rosję, Chiny, Indie i RPA nawet nie potępiły putinowskiej agresji. Więcej o szczycie państw BRICS już za moment Przemysław Iwańczyk będzie rozmawiał z dyplomatą prezesem Stowarzyszenia Euroatlantyckiego Jerzym Markiem Nowakowskim. A teraz jeszcze informacja sprzed chwili z Budapesztu reprezentująca polskę białorusinka Krystyna Cimanowska awansowała do półfinału biegu na 200 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Dziś deszcz może padać w zachodnio zachodniopomorskiem, na Pomorzu i Suwalszczyźnie, a na termometrach od 24 stopni nad morzem do 27 w Kielcach, Lublinie i Warszawia i 29 w Rzeszowie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM.
3: Jest 12.25 na zegarach, a naszym kolejnym rozmówcą jest Jerzy Marek Nowakowski, historyk, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, ambasador RP na Łotwie oraz w Armenii. Kłaniam się Panie ambasadorze. Dzień dobry. Jak już słyszeliśmy w informacjach, w Johannesburgu trwa szczyt krajów tworzących BRICS, wymienię je w kolejności. Według liter, które tworzą ten akronim Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA bez udziału Władimira Putina jako jedynego przywódcy nieobecnego podczas tego szczytu. Najpierw zadam panu pytanie, jeśli pan pozwoli. Jak patrzeć na BRICS? To jest struktura gospodarcza, polityczna, czy może za lat kilka militarna, jak zapewne chciałaby Rosja? Y- To
5: jest struktura polityczno-gospodarcza, to znaczy została wymyślona oczywiście jako pomysł na to, żeby stworzyć przeciwwagę dla zachodu polityczną, potem, ponieważ w ostatnich latach kraje BRICS bardzo rosły. Pamiętajmy, że o ile 20 lat temu one wytwarzały jakieś 8% globalnego PKB, no to teraz to już jest ponad 1,4% globalnego PKB wytwarzane przez te kraje. Więc gospodarczo rosło, i w pewnym momencie Chińczycy pomyśleli sobie, bo to jest pomysł chińsko-rosyjski generalnie, pomyśleli sobie, że aha, no to w takim razie będziemy mieli nowy, nową strukturę gospodarczą. Wymyślili, że będzie bank, który będzie promował rozliczenia w Juhanie i organizację pomocy finansowej, która zastąpi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. No i to to wszystko dosyć szybko zaczęło się rozłazić z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że interesy krajów należących do BRICS są bardzo różne i pamiętajmy, że jedną z kluczowych kluczowych elementów współczesnej polityki to jest narastająca rywalizacja pomiędzy Chinami i Indiami. Chiny i Indie rywalizują od paru tysięcy lat i ostatnio ta rywalizacja wyraźnie się nasiliła. Wobec tego stworzenie z BRICS, takiej chińskiej chińskiej Unii Europejskiej czy chińskiej organizacji gospodarczej, okazało się niewykonalne. Bank zamiast udzielać pożyczek w Iłanie, udziela ich w dolarze, mimo że miał walczyć z dolarem. A na, na dodatek jeszcze napaść rosyjska na Ukrainę sprawiła, że to stowarzyszenie państw zaczyna być oglądane przez świat zachodni, trochę jako takie podejrzane i przepraszam z określenie lekko parszywe, no bo, no bo wspiera tych rosyjskich agresorów i teraz BRICS będzie próbował pewnie udawać, że nie ma z tym nic wspólnego, no ale jest to dość trudne zadanie.
3: A na jakich polach ta optyka rozjeżdża się najbardziej poza wewnętrznymi sprawami? Pan zwrócił uwagę na relacje chińsko-indyjskie, ale tutaj sprawa wojny w Ukrainie jest tym momentem i źródłem największej niespójności między tymi krajami? No i wojna w Ukrainie i rywalizacja Indii z Chinami.
5: Proszę zwrócić uwagę, że Hindusi
3: dosłownie trzy dni
5: temu ogłosili duży program wsparcia gospodarczego dla Sri Lanki, czyli wyspy Ceylon, pamiętne Sri Lankę często określamy mianem Ceylonu. Sri Lankę, którą tak naprawdę wykończyły, przepraszam za potoczny język, Kredyty chińskie. Chińczycy y, chcieli uczynić ze Sri Lanki swoją taką y, prawie bazę handlowo-wojskową, ale jednocześnie prowadzili niemądrą politykę, czy, czy nieostrożną politykę kredytową i Sri Lanka jest w tej chwili w stanie upadku gospodarczego. Będą ratować ją Indie. Y, Indie y, rywalizują w tej chwili z Rosjanami, zamierzają właśnie y, chyba dzisiaj czy jutro y, wylądować swoim y, łazikiem księżycowym na w tym miejscu, gdzie rosyjski się rozbił. Jeżeli to się tu sam się uda, to ja sobie wyobrażam, co będzie pisała indyjska prasa i tłumacząc, że Rosja już jest właściwie mocarstwowym trupem i że to Indie rosną. Więc walka o wpływy, walka o gospodarkę, pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Na Zachodzie z ogromnymi problemami bo i Francja i Niemcy tutaj mają duże wątpliwości, ale na zachodzie zaczyna się pomału przebijać idea tak zwanej polityki dekaplingu. Dekaplingu, czyli odcinania się od od Chin, inaczej mówiąc zmniejszania uzależnienia gospodarek zachodu od handlu z Chinami. I oczywiście od Indii po Turcję, wszyscy zacierają ręce i czekają na to, że inwestycje zachodnie przepłyną do nich z Chin, czyli krótko mówiąc chcą się pożywić na chińskim kryzysie gospodarczym. Wszystko to razem nie wskazuje na to, żeby ta organizacja mogła mogła być spójna, a jeszcze do tego dochodzi rywalizacja krajów BRICS na terenie Afryki. No i na koniec dochodzi jeszcze kwestia pomysłu wielu innych państw, które chcą się do BRICS dołączyć, no bo siedzenie okrakiem na barykadzie pomiędzy Zachodem a Chinami, jak wskazuje przykład paru krajów, wydaje się być na razie pozycją wygodną, gdzie można zarabiać z obu stron. Ale myślę, że to rozszerzenie BRICS, jeżeli by następowało, to jest de facto jego jego koniec tej organizacji jako organizacji względnie zwartej, bo powstała rzeczywiście jako próba rywalizacji ze Światem Zachodu. Wyszło to średnio, a biorąc pod uwagę kryzys w Chinach i rosyjską napaść na Ukrainę, która sprawiła, że pojawia się taka twarda bariera między światem demokracji i autokracji, sprawia, że no, nie wygląda to, nie, przyszłość tej organizacji nie wygląda świetlanie, mówiąc bardzo delikatnie.
2: A czy
3: doproszenie innych krajów spowoduje to, że kraje założyciele, no ich pozycja będzie się dewaluować? To jest największy problem? Czy też widzi Pan inne zagrożenia, które nie pozwolą na przykład Chinom, czy też Rosji dopuścić do rozszerzenia brics u
5: Znaczy Chińczycy chcą rozszerzenia brygsu, bo Chińczycy cały czas myślą w kategoriach rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i tworzenia organizacji alternatywnych. Rosjanie się tego boją, bo zdają sobie sprawę, że ich pozycja jako mocarstwa słabnącego, czy jak ktoś napisał ładnie schodzącego, będzie coraz słabsza. A Ja bym tu widział pewną analogię z tak zwaną szanghajską organizacją współpracy. To jest też impreza stworzona przez Rosjan i Chińczyków po to, że aby de facto układać wszystkie sprawy w Azji. No i oni też pozapraszali do tej organizacji najpierw Indie i Pakistan, co już sprawiło, że dwóch śmiertelnych wrogów jest w jednej organizacji nie jest dobrze. Ale jeszcze zaczęli doprażyć tej organizacji takie kraje jak Iran, co powodowało, że właściwie Szakańska Organizacja Współpracy się okazała mm, organizacją we, wewnętrznego sporu. I jeżeli wejdą Argentyna, jeżeli by weszły Arabia Saudyjska, bo, bo te, te, te kraje, czy Indonezja, te kraje tutaj stoją pierwsze w długiej kolejce potencjalnych członków, no to będzie to de facto organizacja tak rozrywana sprzecznymi interesami, że y, przestanie być w jakikolwiek sposób sterowalna. Myślą o sterowaniu tą organizacją bez wątpienia Chińczycy, bo pamiętajmy, że jakieś 2 trzecie PKB
3: tej, tego BRIKsu u to jest PKB chińskie. To jeszcze, gdybyśmy mogli, panie ambasadorze, pomówić o nieobecnościach. Ta Władimira Putina związana jest z potencjalnym aresztowaniem, gdyby przybył na terytorium RPA. Jak mocno osłabia to pozycję Rosji, to, że reprezentuje ją Siergiej Ławrow. I druga rzecz, również związana z absencją, wczoraj na szczycie biznesowym podczas BRICS przemówienie miał wygłosić Xi Jinping. Z niewiadomych powodów tego nie zrobił. Zostało ono tylko odczytane przez chińskiego ministerstwa. Ministra handlu.
5: Znaczy, w wypadku Putina, to on wygłosił przemówienie, zresztą przedziwne, bo, bo z dubbingiem nagranym y, z ekranu. I y, kwestia Putina powiedziałbym, że znakomicie dowodzi słabości BRICS. Bo jeżeli Kraje BRICS nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, no bo tak to trzeba rozumieć, jednemu z przywódców swojej grupy, no to znaczy, że one niewiele mogą. A jednocześnie, no oczywiście, to jest to świadectwo dobre, że jednak. RPA jest krajem względnie demokratycznym, bo, bo sprzeciw wobec przyjazdu Putina okazał się skuteczny. Co do Xi wydaje mi się, że on bardzo chciał uniknąć sytuacji, w której będzie musiał się tłumaczyć z zapaści gospodarczej połączonej z liczą dyplomacją, bo bez tego schował się za, za, odczytanie swojego, za, za odczytaniem swojego przemówienia. No ale to znaczy, że Dwóch graczy, którzy ten, ten BRICS wymyślili jako właśnie narzędzie antyzachodnie, nie jest gotowych żeby stanąć, no mówiąc znowu językiem bardzo potocznym do walki, chowają się za właśnie nieobecnościami, odczytywaniem przemówień i tak dalej, dlatego, że okazało się, iż nie mają wystarczającej siły, żeby zmierzyć się z integrującymi się państwami Zachodu, bo tak naprawdę BRICS liczył, czy kraje BRICS liczyły na to, że podziały wewnątrz świata zachodniego, które narastały od czasów Obamy, szczytem była epoka Trumpa, że te podziały wewnątrz świata zachodniego będzie będzie mogła ta organizacja wygrywać, tworząc taki nowy biegun siły. W momencie, kiedy Rosyjska napaść na Ukrainę doprowadziła do tego, że Zachód zwarł szeregi, w każdym razie jakoś się trochę zintegrował, no to nagle się okazuje, że tworzenie przeciwnego biegunu Siły, mocy, wpływu jest cały czas niesłychanie trudne. Z naszego punktu widzenia oczywiście jako kraju, który należy do Zachodu, choć w tym Zachodzie jest trochę na własną prośbę zmarginalizowany, z naszego punktu widzenia to jest dobra wiadomość, że i Chińczycy, i Rosjanie nie są gotowi z otwartą przyłbicą stanąć do, do, stanąć do walki, no bo to się do tego sprowadza.
3: Jerzy Marek Nowakowski, historyk, dyplomata, prezes Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, ambasador RP na Łotwie i w Armenii był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Państwa zapraszam teraz na skrót informacji. Radia TOK FM.
0: Popołudnie Radia TOK FM. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy TOK FM. Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja. Reklama tylko w tę środę w Aldi Kabanosy Majerczyk, najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,49 teraz aż 30% taniej, jedynie 7,99 za 220 gramów
4: raz Aldi,
5: zawsze coś z Aldi
0: ale schudłaś stosuję tabletki na wątrobę chyba Slimin Wątrowa
4: spisuje się wspaniale Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki to tylko dodatek, to ja też będę brać chyba Slimin
0: suplement diety chyba Slimin w co wątrobę i smukłą sylwetkę ma do pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a na wspiera funkcjonowanie wątroby, a flof- Niektórym się wydaje, że są liderem niskich cen. A nam się nic nie wydaje. My wiemy, że według analizy cen w niezależnych badaniach SM Salesforce Agency, Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Już trzeci miesiąc z rzędu. Szczegóły na www.lidl.pl Marian? A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na mediaexpert.pl No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl a w Kastoramie... To! Dal! Ne! Szaleństwo tylko przez 6 dni! Bo u nas dostaniesz 4 farby białe lub kolorowe,
4: w tym zmieszalnika, a zapłacisz tylko za 3! Ale akcja! 4 za 3 w Kastoramie!
0: Promocja potrwa tylko do poniedziałku.
2: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
0: O kurczę!